0: Was du da in dem Kontext integrieren solltest, sind vier konkrete Fette, idealerweise in der täglichen Form. Einmal Olivenöl, Kokosöl, Leinöl und Omega-3-Öl. Und wenn du dort versuchst, auf 5 bis 10 Gramm täglich zu kommen, hast du hier schon mal eine Grundversicherung, dass deine Zellen in der Lage sind, auch einen sinnvollen Austausch mhm. zu ermöglichen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute
0: spreche ich über Makronährstoffe und ihre Wirkung und möchte dir damit ganz konkret die Klarheit geben, was du in dem Kontext von Ernährung wirklich auch beachten solltest und welche gesundheitliche Wirkung die Makronährstoffe jeweils auch mitbringen. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bei den Makronährstoffen gilt festzuhalten, dass es letztlich drei verschiedene gibt. Einmal die Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette und jeweils auch unterschiedliche gesundheitliche Wirkungen in dem Kontext. Starten will ich an der Stelle hier mit den Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate an sich sind auch von der Aufteilung her erstmal nochmal weiter zu untergliedern in die einfachen und die komplexen Kohlenhydrate. Ohne dort jetzt zu spezifisch ins Detail zu gehen, haben diese zwei unterschiedlichen Kohlenhydratgruppen einen unterschiedlichen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Bei dem Thema Blutzuckerspiegel sind wir auch direkt auch schon bei der Funktion der Kohlenhydrate. Die besitzt nämlich primär die Funktion als primärer Energielieferant des Körpers. Das Gehirn beispielsweise kann ausschließlich Kohlenhydrate zur Energiegewinnung heranziehen. Und beim Blutzuckerspiegel ist es letztlich so, dass dort die Kohlenhydrate in Form von Glukose enthalten sind, um dem Körper in einer Akutphase entweder kognitiv für letztlich auch die Hirnfunktion oder andere energierelevanten Systeme direkt auch Energie zu liefern. Speicherorte gibt es später zwei ganz konkret für die Kohlenhydrate. Das ist einmal neben dem Blutzucker, in eigentlich nicht einer Speicherform, sondern in direkten proaktiven Verfügbarkeit, einmal die Muskulatur und die Leber. In der Leber letztlich speichert der Körper dort Glykogen, um bei Nahrungsabstinenz den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Das bedeutet letztlich für die Hirn- und Organfunktion ausreichend, Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen die Speicherkapazität in der Leber ist individuell sehr, sehr unterschiedlich, liegt aber grob in der Regel so bei 50 bis 100 Gramm, heißt hier nicht die Welt, weswegen der Körper in der zweiten Instanz in der Muskulatur deutlich mehr noch an Kohlenhydraten speichert, um letztlich in der körperlichen Aktivität dem Körper auch direkt Energie zu liefern. Dort ist es natürlich auch erstmal abhängig von der gesamten Muskelmasse, wie hoch der Glykogenspeicher ist und in der zweiten Instanz dann natürlich auch vom Grad der Austrainiertheit, also wenn man jetzt sich Marathonläufer ansieht und bei gleichem Körpergewicht und Konstitution jemanden, der in keiner Form regelmäßig Sport betreibt, hat natürlich Marathonläufer hier deutlich größere Glykogenspeicher zur Verfügung, um in der körperlichen beanspruchenden Situation dann auch letztlich mehr Energie realisieren zu können. Abhängig von diesen zwei Aspekten schwankt dann hier der Kohlenhydratspeicher zwischen 400 und bis 700 Gramm. Also letztlich hier schon ordentlich mehr als in der Leber. Wenn man das Ganze zusammenrechnet, kommt auf ein Gesamtspeichervolumen im Körper neben dem Blutzucker für eine akute Energiebereitstellung von 500 bis 800 Gramm. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Kohlenhydrate in der Muskulatur letztlich auf Flüssigkeit binden, ebenso auch in der Leber, mit jedem Gramm 4 Milliliter Wasser. Was wiederum bedeutet, jedes Gramm, das ich an Kohlenhydrate einspeichere, bindet insgesamt 5 Gramm Gewicht, davon 4 Milliliter Wasser. Und man spricht dann hier von einem Gesamtspeichervolumen von 5 bis 800 Gramm, von einem gesamten Gewichtsdelta von ungefähr 2,5 bis 4 Kilogramm Muskulatur. Warum erwähne ich das? Wenn heute jemand in eine ketogene Ernährung reingeht und hier die Kohlenhydratzufuhr signifikant reduziert und in sehr schneller Zeit sehr viel Gewicht verliert, ist der große Anteil des Gewichtsverlust eben primär hier Kohlenhydrate und daran gespeicherte Flüssigkeit und nicht primär Körperfett. Ganz wichtig in dem Kontext zu wissen. Beim Blutzuckerspiegel hier vielleicht doch auch ein weiterer Aspekt, den Kohlenhydrate beeinflusst, nicht nur akut den Blutzuckerspiegel, sondern auch den Cortisolspiegel. Weil Insulin, die Folge eines Blutzuckeranstiegs, wo der Körper versucht, Insulin auszustoßen, um die Kohlenhydrate hier, später dann in der Leber- oder Muskulatur zu parken, ist der hormonelle Gegenpol direkt vom Cortisol, einem, wahrscheinlich dem bekanntesten Stresshormon, um den entsprechend nach unten zu regulieren. Bedeutet, wenn du abends vielleicht noch ja, Floskel im Kopf hast von keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, würde ich dir, wenn es in deinen Alltag dann auch später individuellerweise mit reinpasst, tendenziell eher genau das Gegenteil empfehlen. Ja, weil Kohlenhydrate hier die Fähigkeit besitzen, dein Cortisolwert nach unten zu fahren, somit du dich in einer akuten Situation auch nicht so stark gestresst fühlst und es dir dann leichter fällt, in den Schlaf zu kommen und dann auch wirklich runterzufahren. Das soweit als grobe Wirkungskette auch, was Kohlenhydrate mit sich bringen. Hier mir ganz wichtig dir mitzugeben, es ist an sich per se nicht schlechtes, Kohlenhydrate zuzuführen. Du musst natürlich bei der Betrachtung deines Körpergewichts immer auch wissen, dass Kohlenhydrate Wasser binden. An der zweiten Stelle sind dann hier letztlich die Proteine oder auch genannt Eiweiße anzuführen. An sich sehr, sehr essentiell, weil sie sind ein sehr grundlegender Baustoff im menschlichen Organismus, sind verantwortlich auch für die Zellreparatur, für die Zellneubildung. Letztlich auch hier relevant im Kontext vom Muskelaufbau. Wenn man hier mal ist, der über Krafttraining einen sinnvollen Muskelaufbau- und Trainingsreiz setzen will, sind hier letztlich Proteine unumgänglich, um die Proteinbiosynthese anzuregen um die Reparatur und die Neubildung von Struktur zu provozieren, um dann eben auch ganz gezielt Muskulatur aufzubauen. Sie sind allerdings auch neben vielen anderen Dingen noch sehr, sehr relevant, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht um das Abnehmen aus zwei Gründen. Zum einen besitzen die Proteine die Fähigkeit, den höchsten Sättigungsgrad beim Indexwert des Eigengewichts im Vergleich zu den beiden anderen Makronährstoffen, den Kohlenhydraten und den Fetten, zu realisieren. Und werden gleichzeitig auch noch mit dem höchsten Energieaufwand verstoffwechselt. Bedeutet, sie haben die größte thermogenetische Wirkung und somit auch den größten Energiebedarf bei der Verstoffwechslung, was gleichzeitig dann dazu führt, dass mir eben Eiweiße nicht nur mehr an Sättigung bringen, als beispielsweise jetzt Kohlenhydrate im direkten Vergleich, sondern auch noch einen erhöhten Energiebedarf mit sich bringen, um ja, hier dann auch dem ganzen Ziel der Gewichtsreduktion wirklich gerecht zu werden. Im Kontext der Proteinbiosynthese ist es mir hier dann auch wichtig, wenn du ganz gezielt das Thema Muskelaufbau forcierst, dir eine Sache mitzugeben. Es gibt ja im Kontext der Eiweiße auch Dinge wie eine biologische Wertigkeit, wo ein Indexwert festgelegt wurde beim Vollei, unter der These, aus dem Ei entspringendes Leben, um dann entsprechend zu sehen, wie viele Aminosäuren sind in welchem Verhältnis in dem Vollei enthalten. Aminosäuren sind letztlich die Bestandteile von Eiweißen und Proteinen. Und hat dann entsprechend im Nachgang das Aminosäureprofil von anderen Lebensmitteln verglichen, um sie dann in ein gewisses Ranking zu bringen. Das Ranking wurde mit dem Indexwert 100 beim Vollei festgesetzt. Und dann hat man sich andere Lebensmittel angesehen und ihre Eiweißzusammensetzung in Form der, des Aminosäureprofils in ein Rating gepackt, um dem Gegenüber damit zu geben, hey, wie viel an zugeführtem Eiweiß kann dein Körper in körpereigenes Eiweiß ummünzen. Unter der gesagten Prämisse, dass das Vollei dem Indexwert 100 entspricht und der Körper hier 1 zu 1 von zugeführter Menge auch die körpereigene Menge an Eiweiß aufbauen und resynthetisieren kann. Das ist in meinen Augen ein sehr schwieriges Konstrukt, weil das ist letztlich anmaßend, irgendwo ein Lebensmitteleis, den Schwellwert Nummer 1 zu sehen. Viel wichtiger ist mir hier mitzugeben, dass die Proteinbiosynthese, also letztlich die Tendenz und die Gewildheit deines Körpers auf reparierende Vorgänge, neu aufbauende Vorgänge im Körper, im Bereich der Zellen wirklich auch in Gang zu bringen, ähm, nicht nur von der biologischen Wertigkeit abhängig macht, sondern vor allem Nachgang auch von der absoluten Menge an Eiweiß pro Zufuhr. Man weiß hier, dass die Hälfte deines Körpergewichts an Gramm Eiweißzufuhr unabhängig von der Lebensmittelauswahl und des Aminosäureprofils mit dem größten maximalen Anstieg des, der Blutrotein-Biosynthese-Rate verbunden ist. Heißt, als 100 Kilogramm schwerer Mann, wenn du schaffst, pro Mahlzeit 50 Gramm Eiweiß zuzuführen, bist du ja absolut safe und musst dir dann über das Aminosäureprofil und die Lebensmittelzusammensetzung hier auch keine weiteren Gedanken machen. Soweit hier zusammengefasst, für die Eiweiße letztlich sehr essentieller Baustein für den Organismus, sind beteiligt an Reparaturvorgängen neu aufbauenden Strukturen und somit auch sehr relevant, wenn es um das Thema Muskelaufbau und Abnehmen geht. Ja, und dann zu guter Letzt die Fette. Wichtig bei Fetten ist mir hier dem mitzugeben, ich bekomme häufig immer noch die Gedankengänge meines Gegenübers zu hören, ja, Fett wird zu Fett, heißt Fett ist schlecht. Das Gegenteil ist der Fall. Fette sind sehr, sehr essentiell, nicht nur als Energielieferant, sondern auch als Träger und letztlich auch, ja, überhaupt Ermöglichmacher, um fettlösliche Vitamine in dem Organismus wirklich aufzunehmen. Die fettlöslichen Vitamine ist hier eine sehr gute Eselsbrücke EDK. Die Vitamine A, D, E und K sind sich alle fettlöslich. Und dort müsstest du immer darauf achten, wenn du hier ein Lebensmittel mit einer entsprechenden fettlöslichen Vitamintendenz oder eine randgezielte Zufall beispielsweise von Vitamin D, hast, das auch immer zu einer fettreichen Mahlzeit zu dir zu nehmen, weil das letztlich der Körper deutlich besser verstoffwechseln kann. Bei den Fetten unterteilt man diese später dann noch in gesättigte und ungesättigte und wiederum mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ich will jetzt an der Stelle auch nicht ins Detail gehen, weil ansonsten sprengt es ja auch den Rahmen, um dir letztlich auch ein Gefühl für die Wirkungsmechanismen von Fetten zu geben. Bei den Fetten ist mir da noch sehr wichtig, dir mitzugeben, dass sie sehr, sehr relevant sind für die Permeabilität der Zellen, weil letztlich die äußerste Zellschicht eine Lipidschicht darstellt, und diese wiederum ist sehr relevant und wichtig, möglichst permeabel, möglichst durchlässig zu sein, keine starren Zellen zu besitzen, damit der Zellaustausch für stoffwechsel raus aus der Zelle und Nährstoffe hin in die Zelle möglichst gut funktioniert. Was du da in dem Kontext integrieren solltest, sind vier konkrete Fette, idealerweise in der täglichen Form. Einmal Olivenöl, Kokosöl, Leinöl und Omega-3-Öl. Und wenn du dort versuchst, auf 5 bis 10 Gramm täglich zu kommen, hast du hier schon mal eine Grundversicherung, dass deine Zellen in der Lage sind, auch einen sinnvollen Austausch zu ermöglichen, eben weil diese Lipidschicht jetzt nicht mit Fingerschnips von jetzt auf sofort, aber zumindest im Zeitverlauf deutlich permeabler wird. Bei Omega-3, jetzt als letzte Zufuhr, habe ich ja schon einen Punkt auch angesprochen, würde ich den in jedem Fall empfehlen, über eine pflanzliche Algen. Öllösung vorzugehen, weil ansonsten ist es hier sehr, sehr schwer, auf sinnvolle Omega-3-Mengen täglich zu kommen. Man müsste sehr hohe Mengen Lachs täglich zu sich nehmen. Deswegen kann ich dir gerne später in den Beschreibungstext eine Empfehlung gucken, entweder in Form von Öl oder Tabletten. Warum gebe ich dir hier konkrete Empfehlungen Empfehlung? Nun, Omega-3 sehr wichtig für die Hirn- und Organfunktion und auch für das Herz. Es gibt eine extrem hohe Studiendichte und sehr hohe Evidenzdichte, sowohl in der Breite der Wirkungen als auch in der Tiefe und Stärke zu Omega-3 und ist hier einer, eine von zwei grundlegenden Empfehlungen, was sich Menschen immer mit ans Herz gebe. Neben einer ganz gezielten Mikronährstoffergänzung, die alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in A, einer sinnvollen Dosierung, B in einer hochbierverfügbaren Form und C auch noch geknüpft an möglichst viele sekundäre Pflanzenstoffe ermöglicht, hast du hier mit Omega-3 den zweiten Vertreter, dem ich generell jedem mit ans Herz lege. Und du hast letztlich auch die fette Eisen also einen sehr essentiellen und wichtigen Baustein. Für die Geschlechtshormone, sowohl das Testosteron als auch das Östrogen, bilden sich im ersten Schritt aus dem Cholesterin. Heißt hier sehr wichtig, idealerweise auf Eier zurückzugreifen. In den Eiern hast du hier einen sehr guten Weg, Cholesterin zuzuführen. Alternativ, wenn du dich jetzt hier ausschließlich pflanzlich, heißt vegan ernährst, müsstest du darauf achten, alternativ in der regelmäßigen Form die Avocado oder die Kokosnuss zu dir zu nehmen. Dort sind Fette enthalten, die dein Körper ähnlich verstoffwechseln kann um gleiches dann auch zu bauen, sowohl Testosteron als auch Östrogen. Und ja, so zusammenfassend, die Fette hier absolut wichtig und auch relevant für die Gesamtgesundheit des Organismus, sehr wichtig für die Hirn- und auch Herzfunktion und ganz wichtig, hier diese genannten vier Öle in einer regelmäßigen Form zuzuführen, damit du eben sicherstellst, dass die ja, Permeabilität der Zellen gewährleistet ist und der Zellaustausch bestmöglich funktionieren kann. Wenn man nun jetzt weiß, welche Makronährstoffe es gibt und was ihre Wirkung beinhaltet, ist mir dann am Schluss nur sehr wichtig mitzugeben, dass du auf eine sinnvolle Makronährstoffmengenaufteilung achten solltest, um eben auch über eine ausgewogene Ernährung hier ganz gezielt die einzelnen Makronährstoffe in eine sinnvolle Menge zuzuführen. Was meine ich damit? Letztlich im Bereich der Fette, den Punkt, den ich jetzt letztes mitgegeben habe, kannst du dich mit grob einem Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht orientieren. Bei den Eiweißen, vor allem, wenn dein Ziel Muskelaufbau abnehmen ist, sollten es in jedem Fall eineinhalb bis zwei im Bereich von Leistungssportlern und Personen, die wirklich hochfrequent trainieren, auch gerne mal zweieinhalb Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und das Delta hin zu deiner eigentlichen täglichen gesamten Zufuhr an Kalorien sollten man die Kohlenhydrate darstellen. Das allerdings mit dem individuellen Ausschluss, dass natürlich das individuelle Befinden immer Vorrang hat. Ich habe schon und betreut, die tun sich ab einer gewissen Länge an Kohlenhydratzufuhr sehr schwer. Und dann verteilt man eben eine gewisse Makronährstoff und damit auch Kalorienzufuhr auf die Fette. Gleich ist aber auch schon andersrum erlebt, dass Personen sich sehr gut tun mit einer hohen Kohlenhydratzufuhr und einer reduzierten Fettzufuhr. Was du jetzt hier im Kontext wissen musst, habe ich allerdings auch an der Stelle schon in vorangegangenen Inhalten sehr ausführlich erklärt, sowohl auf meinem YouTube-Kanal als auch auf meinem Podcast der Körperkodex. Hör da auch gerne mal rein, ist letztlich, wie viel Energie bringen mir die einzelnen Makronährstoffe? Das sind einmal bei den Eiweißen und Kohlenhydraten jeweils 4,1 Kalorien pro Gramm. Beim Fett sind es 9,3 Kalorien pro Gramm. Wenn das Ganze noch etwas erweitern würde, würden dort auch noch Ballaststoffe und Alkohol dazu zählen, weil sie auch hier Energie liefern. Bei den Ballaststoffen sind es 2 Kalorien pro Gramm und beim Alkohol 7. Die beiden habe ich hier allerdings an der Stelle bewusst mit rausgenommen, weil sie zählen eigentlich jetzt nicht ganz konkret zu den Makronährstoffen, zumindest nicht in der Form, dass ich denke, sie sind jetzt für den Gegenüber hier wirklich wichtig mit aufzunehmen. Vor allem Alkohol, denke ich, soll dir bekannt sein. Vielmehr geht es mir hier darum, dir mitzugeben, eine ausgewogene Ernährung zu fahren, auch über eine Omega-3-Ergänzung Nebenfall zu arbeiten und Fett hier nicht als deinen Gegner, sondern als deinen Freund zu sehen, der es dir erlaubt, die Durchlässigkeit der Zellen zu erhöhen und damit auch den Zellaustausch proaktiv begünstigt. Zusammenfassend lässt sich in dem Fall festzuhalten, Makronährstoffe besitzen ja sehr unterschiedliche Wirkung auf den Organismus, sind allerdings in jeder Form. Sehr relevant für die Gesamtgesundheit, somit gilt es hier zu guter Letzt eine ausgewogene Ernährung zu realisieren mit einer ausgewogenen Makronährstoffzufuhr, damit du deinem Körper auch wirklich die Nährstoffe bietest, die am Ende des Tages für sich und seine Gesundheit braucht. Wenn du dich hier an der Stelle jetzt abgeholt fühlst und sagst, hey, ich sehe mich selbst in der Position, dass ich an meinen Körper was tun will, ich will mich verändern, ich will meine Wunschfigur kommen, heißt, ich will abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen überwinden oder mich endlich wieder im Körper wohl und zufrieden fühlen, dann kannst du dazu auch sehr gern zu mir direkt Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage davibachmeier.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, wo wir uns bei dir in dem telefonischen Erstgespräch dann auch melden, um gemeinsam herauszufinden, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und was wir dann konkret auch benötigen, um dich dann von A nach B zu bringen. Abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne mit Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiert dort gerne 15 Sekunden deiner Zeit, um mich auf Apple Podcast und Spotify mit einer 5-Sterne-Bewertung zu versehen, um dem Algorithmus Daten zu liefern, und um ihm hier zu sagen, hey, was ich dort von David als Inhalt bekommen habe, das hilft mir selbst auch weiter. Du findest mich auf Instagram unter meinem Namen mit einem Schichtstich davor, mit einem Tiefstrich am Ende und einem Punkt zwischen meinem Vor- und Nachnamen und kannst mir dort auch sehr gerne private Nachricht schreiben, wenn du irgendwann nochmal ein Thema hast und sagst, hey, da würde mich Davids Perspektive interessieren, kannst du auch dort sehr gern privat direkt bei mir Kontakt aufnehmen. Ja, und an der Stelle hoffe ich dir hier mehr Klarheit mit dem Thema der Makronährstoffe in ihrer Wirkung gegeben zu haben und freue mich dann auch schon ganz konkret, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.